0: C'est quoi cette chanson? C'est Danny enfin, c'est dans Making the Ben. Oh,
1: je me rappelle des plus de cette chanson, purée. Mais franchement, Danny Tikken, j'avais fait des vrais trucs. Genre, hein. une
0: audition. Non, en fait, ce n'est pas la chanson de Danny c'est un truc genre, euh, tu sais, quand ils faisaient les auditions, tout ça, tout ça. Ok. Pour savoir, euh, tu vois, pour mixer les groupes, tu, tu mets les voix ensemble et tu dis, ah, cette quatre là ça ne va pas ensemble, oh, on sort, okay, elle, on okay. notre, machin, etc. Elles faisaient des harmonies travail, et, et tout après, en test, un... en fait.
1: Oh,
0: voilà, c'était un, un challenge qu'elles ont fait. Euh, genre, euh, ils ont fait une, comp une composition de groupe, et puis après, elles, ont... elles sont passées devant le jury. C'était genre... quelque ouais, chose, cette émission. Hein. Mal, 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 Franchement, c'était trop bien. Franchement. C'était grave hein.
1: Bon, voilà. C'est une super intro ouais, d'épisode. Ouais. Voilà. <rire> on est là, on se raconte notre vie. Il n'y a pas de bonjour. Il n'y a pas de... <rire> Quoi de neuf <rire> Yeah, Danny T. Kane. <rire> Franchement. Danny T. -Kane. Ce... Mais ça n'a rien à voir ça avec l'épisode. Quoique... Peut-être, ouais hein. c'est vrai parce qu'on s'est dit qu'on allait faire un épisode où on allait euh, faire euh, une liste des femmes noires qu'on a découvertes ou qu'on a redécouvert cette année et euh, je suis sûre qu'il y a des choses qui vont vous intéresser dans ce sens-là, tu vois on peut commencer par les femmes noires qui, qui composent de groupes d'Annie Tsikane. c'est un bon début je sais pas ce qu'elles font en ouais. ce moment, j'avoue que je les ai pas suivies depuis longtemps mais ça fait longtemps que j'ai pas écouté Danny Tsikane. j'aimais beaucoup Dee Woods. je la trouvais trop belle
0: mais grave, elle était trop mmh. belle. Il euh, y a Dawn qui, elle, je pense qu'elle avait continué. Elle avait fait un autre groupe. Je ne sais pas si elle a encore fait un autre groupe ou si elle est encore dans la musique ou je ne sais pas quoi. Mmh. Mais pourquoi moi, j'ai réécouté D Danny T. Kane euh... Ah, « Mariage de ma cousine » cet été. Mmh. Et euh, comme j'étais euh, avec elle euh, dans la voiture et qu'on regardait cette émission ensemble... C'était des petits moments de nostalgiques quand je faisais le DJ et tout. Je me suis dit, attends, là, je vais mettre le son. Mais grave. Fait. On a écouté Showstopper, Damage, tout ça. Ah, C'était des ah, tubes. On hein. s'est fait tous les hits. Ouais, des bons Tous tubes. les hits de Danny Ticket.
1: Non, tu m'étonnes. Ah. Trop bien. Um, ouais. Je vais commencer par qui, moi De personnes que j'ai découvert ou redécouvert Je pense que je peux commencer par, euh, par laura Safou, qui est autrice. Je
0: savais que tu allais dire <rire> Je savais que tu allais J'aurais dû mettre ma tête.
1: Ta tête dedans, là, à la à couper. J'ai dit, je la connais,
0: elle va dire ça. Je dis mais je ne vais pas m'avancer, parce que, bon, on ne sait jamais. Non,
1: chérie, tu me connais trop bien. <rire> oui. <rire> ouais, non, mais je commence grave par Lauren Sapou, parce que... En fait, tu sais, quand on dit oui, il faut soutenir des gens de la communauté, etc. Mm. Euh, à chaque fois que je voyais qu'elle sortait un livre que ce soit des livres pour la, pour la petite jeunesse, que ce soit des livres, euh, je ne sais pas, on va dire young adults, que ce soit de la BD, que ce soit du roman. Je ouais. me disais toujours, j'achète. Alors que je ne suis pas une fille qui lit ouais. beaucoup, de, de base. Mais je me disais quand même, j'achète, j'achète, et puis au pire, je prêterai à quelqu'un ou je l'offrirai à quelqu'un. Enfin bref. On soutient, on achète. Ouais. J'ai acheté. Ouais. Euh, J'ai commencé par comme un, un million de papillons noirs que j'avais acheté pour mes enfants. Mes enfants l'adorent. Ma fille est née d'ailleurs, elle me dit... Euh, elle me dit oui, euh, que Laurent Safou, c'est son autrice préférée. Et franchement, ouais. <rire> ça fait trop de moi une mauvaise personne quand Elle me dit ça, je rigole. Je me dis, mais vas-y, t'as que 9 ans. Qu'est-ce que tu me racontes Je me dis, mais il faut respecter <rire> ça en fait. Il faut respecter le fait que c'est vraiment ouais, son oui. autrice préférée. On avait eu la chance bah, de la oui. rencontrer. Euh, J'ai envie de te dire. Mais grave. Donc on l'avait rencontrée, Laurent Safou, elle avait fait euh, une... Euh, elle avait été invitée au musée euh, Tate à Londres, et elle avait fait une lecture pour les enfants de son livre Fadia et le champ de la rivière et, euh, et donc on était partis, ma fille m'a dit, ah je vais la rencontrer et tout, elle était trop heureuse, elle est venue avec son, avec son livre comme un million de papillons noirs elle a demandé si elle pouvait lui signer et tout elle était tellement heureuse elle a filmé avec mon téléphone elle a dit, ouais je vais faire un vlog, j'étais morte de rêve
0: <rire> l'enfant de quelqu'un je te jure,
1: du coup, euh, bah voilà c'est devenu l'habitude on a continué à tout acheter j'avais acheté euh, Amour Croisé, qui était une BD euh, qu'elle avait fait avec une, autre, euh, avec une illustratrice en collaboration. Et euh, je pense que je l'ai acheté dès qu'elle est sortie. Et pareil, c'est resté sur une étagère, je disais, oh là là, c'est beau, euh, voilà. Et je ne l'ai jamais lu. Pareil pour la trilogie euh, de Nos Jours Brûlés. J'ai acheté le premier tome et je l'ai laissé dormir. Et ensuite, c'était ma, ma nièce qui a maintenant... Oh my gosh, elle est vieille elle a 16 ans maintenant, elle me demandait de lui acheter des bouquins pendant l'été parce que elle, chaque été, elle ne cherche pas forcément à faire un milliard d'activités, mais elle aime bien bouquiner en fait et être tranquille. Donc je lui ai dit, oh, je vais t'acheter le jours Brûlé, tu vas adorer. Et puis en plus, il y, la, il y a le troisième tome qui sort cet été, etc. Et euh, je vais acheter le premier tome, elle n'arrivait pas trop à lire. Et j'étais en train de me dire, mais comment je peux faire autant de propagande sur un bouquin que je n'ai jamais lu, j'abuse un peu. Donc au final, j'ai commencé ouais. par lire le premier tome, moi-même et euh, j'avais même pas fini le premier tome, je me suis dit ouh là là, il est où le deuxième, il faut que je l'achète vite. <rire> j'ai acheté le deuxième tome vite parce que je me suis dit quand je vais finir le premier, je refuse d'attendre. Je refuse. C'est ça. Et pareil, j'ai euh, j'ai vraiment dévoré le premier, j'ai dévoré le deuxième, j'ai commandé le troisième immédiatement avant de finir les deux autres parce que je refusais d'attendre un jour ou deux jours de livraison. Et quand j'ai fini le bouquin, mais j'étais tu sais quand euh, tu finis une série, tu finis un projet comme ça, tu as un attachement en fait au personnage et tu te rends compte que tu dois faire un deuil de, de personnes qui n'ont jamais existé. C'est vraiment étrange, cette sensation. Mmh. J'étais pleine de nostalgie, je me suis dit, oh là là, j'espère qu'ils sont heureux là où ils sont. <rire> tu arrives vraiment dans ce truc, enfin, c'est incroyable. Mais euh, ouais. si je devais recommander euh, une œuvre de Laurent Safou, ce serait vraiment Nos jours brûlés. C'est euh, un, donc comme je le disais, c'est une trilogie en fait de... Afro-Fantasy. Et euh, ce qui est intéressant, ce qui est important à retenir, c'est que c'est le tout premier roman euh, qui est fait de l'Afro-Fantasy en France. Euh, francophone ouais. même, je dirais. Et juste pour ça, en fait, il faut, euh, il faut lui donner de la gouache. Quoi, parce que pour, le, pour euh, être pionnière dans un domaine, dans, une, euh, dans, dans un style, et avoir fait un, un, une œuvre d'une telle qualité... Il faut vraiment le faire. Mm -hmm. Parce que la manière dont j'ai ouais. j'ai bu ce livre, je sais pas comment l'expliquer, mais... <rire> Je parlais, ah, je faisais des cool. trucs, tu sais, en train de cuisiner, tu lis, tu poses toilette, tu vas quand même avec le livre, <rire> tu fais tout, es en train de lire.
0: Tu l'emmènes partout, quoi.
1: Je l'ai emmené partout, donc c'était trop rapide, en fait, j'ai consommé le truc trop vite, et limite, je regrettais, je me disais, j'aurais dû me mettre des pauses parce que je me suis pas assez bercée dans l'univers, etc. Donc là, j'en suis à un point où, comme avec nos séries préférées, tu te dis, je me laisse le temps d'oublier ce que j'ai lu pour pouvoir le redécouvrir plus et tard. Et tu vas
0: recommencer
1: Ouais, j'en suis là. Donc, c'est ouais. dire à quel point le projet est excellent. Franchement, je le recommande à toutes les femmes qui ont envie de se même de se remettre dans la lecture, parce que je trouve que le, ouais. le ton et euh, la manière de narrer en fait est tellement, euh, elle est tellement agréable. Je dirais pas qu'elle est simple. Je sais pas, pas C'est pas le terme, mais c'est tellement agréable et ouais. c'est et, euh, et du coup, ça rend l'expérience de lecture vraiment euh, paisible en fait. Et tu t'es vite euh, émerger. Ouais, tu es tout de suite en immersion, en fait, dans le monde euh, en question. Limite, moi, j'étais en train de me prendre des notes dans ma tête et de me dire « Hum, faut que je revienne à telle page parce que... » Tu vois ce qui est cool avec les mondes fantastiques, c'est que tu ouais. des... T'apprends des choses sur des divinités différentes, euh, sur des, des rituels différents, etc. Et tu prends des notes genre hum, « est-ce que ça, ça voudrait pas dire ça, peut-être » Et tu commences à faire le détective. <rire> c'est incroyable. Détective. Oh, ouais, j'étais trop à fond dedans. Donc, je me suis vraiment mise dans cet état-là. Mais euh, non, c'est vraiment... Euh, c'est une belle histoire en plus et puis le personnage principal elle s'appelle elika et enfin j'en ai plein mmh. des nièces qui s'appellent elika tu vois donc ça m'a touchée particulièrement Elika ça veut dire espoir en Lingala et son nom il, il, euh, il prend tout son sens en fait dans l'histoire parce que c'est une fille qui est née dans un monde en fait où le soleil a disparu et euh, quand elle est née le soleil a disparu depuis euh, euh, 20 ans je pense je sais plus bref quand elle est née le soleil a disparu et euh, arrivée à Saint-Vingtaine, en fait, elle part dans une quête pour retrouver le soleil et essayer de comprendre ce qui fait qu'il a disparu, en fait. Et donc, c'est vraiment, ben, tu vois, tout l'espoir repose en elle, quoi. Ah, ouais. franchement, une trop belle histoire. Trop belle histoire.
0: Ouais. Mais écoute, moi, je ne les ai pas encore lus. Je m'étais dit que c'est sur ma, ma liste de livres euh, à lire. Mais euh, sur l'année 2023, je me suis interdite d'acheter des nouveaux livres parce que j'ai une pile... <rire> euh, dans mon bureau de livres que j'achète que parce que tout c'est une opportunité d'acheter un livre tu vois et quand tu passes tu vois je, tu, dans Paris tu as beaucoup de, de libraires en fait euh, le quartier où je vais euh, me faire coiffer mm -hmm. et ben il y a, y a beaucoup de petites librairies et tu trouves des vieux livres et des machins etc donc à chaque fois que je passe je dis attends je vais regarder donc parfois tu as des livres qui normalement neufs te coûtent 30 40 balles ben là ils sont à 10 euros à 5 euros oh, oui. Tu plein de tu vois j'ai au début d'année, je me suis euh, découverte une passion pour le livre de seconde main. Mm -hmm. euh, donc j'en ai acheté une tonne parce que je me suis dit, ah ouais, ça coûte pas cher. Hein. Donc du coup, tout, 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 tout. Du coup, il n'y a là, plus de place chez toi et euh, voilà. J'ai plus de place. Je crois <rire> que j'ai 25 livres en attente. Waouh La dernière fois, j'ai compté, je crois que j'ai 25 livres en attente. Et pendant, et ça, pendant un temps, enfin, ça a été un cycle euh, dans, dans l'année, c'est que. Comme je prends beaucoup les transports, etc., j'ai repris l'habitude tu vois, d'avoir un livre dans mon sac euh, pour pouvoir lire dans les transports, etc. Et je me suis rendu compte qu'en faisant ça, un livre de 300-400 pages, tu peux le lire en une semaine. Parce que tu es tout le temps, en fait, dans les transports, tu es tout le temps en train d'attendre, euh, tu sais, vrai. Euh, tu vas commander à manger, machin, bah, tu as 5 minutes, tu vas lire quelques pages, tu vas remonter dans le transport, tu vas lire quelques pages, etc. Donc, Après, j'ai aussi la chance de lire vite. Donc, du coup, ben, facilement, en une semaine, dix jours, je peux finir un livre de 300 pages, quoi. Donc, ouais, du coup, tu te ouais, dis, bah oui, ouais, ben, en fait, il faut que j'écoule, 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 et je me suis interdit d'acheter des livres cette année tant que je n'ai pas fini. Donc, en 2024, <rire> je viendrai. <rire> mais tu sais, viendrai, toutes les quoi. personnes
1: qui lisent, elles disent tout ça, ça me fait trop rire. Elles disent, mais pourquoi j'achète pourquoi 5 livres Qu'est-ce qui m'arrive Pourquoi j'en ai acheté 10 là-bas J'ai pas besoin. Mais c'est comme ça, c'est un style mm -hmm. de vie, en fait. C'est juste, c'est ta vie, accepte-le.
0: Ouais, mais après la chance que j'ai, c'est qu'autour de moi, j'ai quand même aussi des personnes qui lisent. J'ai une de mes potes particulièrement qui lit beaucoup comme moi. Mm -hmm. Et euh, du coup, ben, c'est, euh, écoute, l'année dernière, elle m'a offert un livre à mon anniversaire. Et elle m'a dit, bon, euh, dépêche-toi de le finir comme ça, je vais venir te le prendre. <rire> comme ça, c'est pas.
1: Elle l'ai toujours pas fini elle
0: a tout je J'ai toujours pas fini, mais je, à chaque fois qu'elle a l'occasion, elle, elle me rappelle que, hé, hey, en fait, j'attends pour le livre là, donc euh, <rire> il faut avancer.
1: Franchement. C'est excellent. Mais,
0: euh, mais c'est ça, oui. Donc, du coup, je sais que chez toi, je pourrais aller chercher nos jours brûlés. Ah, bah ensuite, la trilogie, elle est là au choix, elle de... attend. Hein. Franchement. Et puis, c'est toujours bien d'avoir les livres chez soi. Enfin, j'aime bien euh, recommander à qui veut euh, les livres euh, à lire. Comme un million de papillons noirs, je me suis dit, ça aussi pour, pour, euh, pour ma fille. C'est un livre euh, un classique. Je la base, je, ouais. même, je peux facilement l'offrir à chacune de mes nièces et ça va être un truc... Euh, elles vont la voir entre elles, elles vont discuter et tout ça.
1: Donc, euh... Ah oui, oui, non mais vraiment mais, dans ce sens-là. J'avais bien ça... aimé
0: comme un million de papillons noirs. J'ai ai beaucoup ouais. aimé comment elle abordait le, le sujet et tout. Enfin, j'ai trouvé ça très, très beau.
1: Mais carrément, récité, elle, se, elle se le prête entre, entre cousines ici à Londres, tu vois. Parce que je sais que, oui. je pense que c'était il y a deux ans, il y avait une de mes nièces qui avait eu un problème euh, par rapport à ses cheveux, justement. Elle, un, elle a oui. commencé à développer des complexes, etc., à l'école. Et euh, on lui a prêté le bouquin, quoi. Et ça, et ça lui a ouais. fait du bien. Donc c'est vraiment... Euh, tu vois, c'est intéressant de se dire qu'il y a un ouvrage qui a été créé pour un but précis et qu'il remplit en ouais. plus ce, ce, ce projet en Parfaitement. fait. C'est excellent. Ouais. Ouais. Très agréable. Bravo. Toi, t'as découvert qui cette année
0: Alors, je l'ai découvert qui Est-ce que je commence par quelqu'un que j'ai découvert ou que j'ai redécouvert
1: bah, Comme bon hum... te semble.
0: Non, je vais commencer par une personne que j'ai découverte cette année euh, sur Instagram qui s'appelle euh, sur Insta Beachy Luxe.
1: Mm -hmm. Et en
0: fait, elle fait des petites vidéos. Alors, la, que la congolisation continue, hein, parce que je suis désolée. <rire> elle est oh, désolée. <rire> elle, elle est congolaise et ses, ses petits sketchs sont faits en, en, en Lingala. Et en fait, ce que j'aime, c'est qu'à la fin des sketchs, ça mène... À avoir une réflexion sur le sujet qui est abordé dans le sketch ouais. et elle part de sujets qui sont flagrants dans notre communauté et elle en fait un truc où elle discute elle fait les échanges etc ce que je trouve hyper drôle c'est qu'elle est toute seule et elle mène sa barque comme il faut toute seule je trouve ça hallucinant C'est vrai. je trouve qu'elle est très drôle je trouve qu'elle euh, est euh, intelligente en fait j'ai remarqué aussi cette année c'est que dans l'humour j'aime l'humour intelligent
1: oui, pas, on est euh, tout à fait d'accord. Tu vois, les
0: trucs trop, trop béb bébêtes, tu vois, j'aime l'humour où tu t'es dit, c'est bien pensé, hein, tu vois, un truc où tu sens que ça a Tu sens qu'il y a eu de, de l'écriture de derrière, l quoi. Voilà. Exactement. Donc, je trouve que c'est bien. Après, en tant que femme, je trouve qu'elle est... Elle est... Euh... Elle est euh... Inspirante Je ne sais pas quel terme utilise. Je ne sais pas quel, quel terme utiliser, mais par exemple, là, elle, elle ouvre une maison euh, au Congo, sur, une maison de la culture au Congo. Et donc, du mm -hmm. coup, tu te dis, en fait, elle a une plateforme qui lui permet, euh, parce que j'avais vu une vidéo où elle expliquait comment elle avait commencé. et Je ne sais plus si c'est pendant le confinement ou quoi, mais ça fait pas si longtemps qu'elle fait des, ses blagues sur Internet. Mm -hmm. Et elle utilise cette plateforme à bon escient. Elle a aussi lancé son, relancé son podcast qui s'appelle Menji Podcast, yes. où elle reçoit des invités, où elle parle de, de sujets euh, importants, je trouve, aussi. Euh, elle est belge, enfin, euh, elle vit en Belgique, et euh, je sais pas, je trouve que sa, sa plateforme est très bien pensée. Tout à fait. Je ouais. Son humour me, me, me plaît beaucoup, enfin, moi, quand j'ai envie de, de lancer des, parfois des petites piques à ma mère je, je, je partage une vidéo sur Instagram et elle est aussi sur Youtube et j'envoie ma mère tu vois là au début j'envoyais sur Instagram elle dit mais moi j'ai pas Instagram j'arrive pas à trouver j'ai dit t'inquiète je lui envoie <rire> le truc Youtube et parfois j'ai le droit à des donc ça c'est moi j'ai dit en tout cas si tu le prends pour toi <rire> c'est pas <rire> bientôt,
1: bientôt on va te laisser en vue toi <rire> tu, tu lui comme ça
0: non, mais non mais parce qu'elle, hey, elle elle, elle m'envoie toujours ces chaînes là sur WhatsApp. Moi aussi, je fais mm -hmm. ma propagande de mon côté. C'est vrai. Et, euh, non, c'était vraiment une belle découverte. Je, le, je la montre à tout le monde, tous mes proches qui comprennent le Lingala. Tout, en fait, tout le monde. Je fais la propagande, je, tr je trouve qu'elle est vraiment drôle. Les sujets sont bien abordés. Parfois, elle fait des, des sujets en plusieurs épisodes, 3, 4, 5 épisodes et tu suis le truc, tu dis mais oui hein. Et euh, un autre truc qui me fait beaucoup rire, c'est qu'elle parle toujours de son mari euh, Jean-Claude. Mmh. Elle, Elle dit tout le temps que c'est la femme du JC, de machin, etc. Mais on ne le voit jamais, son mari. Elle n'interprète l'interprète jamais, son mari. Elle joue toujours le rôle d'une tantine, d'une maman, etc. Qui parle avec ses enfants et tout et tout. Mais on ne voit pas ses enfants, tu vois, elle ne se met pas dans la peau des enfants ou quoi, caisse, ou dans la peau de son mari. Alors que elle ça, c'est quelque chose qu'on de... voit
1: beaucoup sur les, euh, les comiques euh, sur Instagram. Surtout chez les voilà. hommes, ils ont tendance à beaucoup aimer se travestir pour faire du comique.
0: Exactement. Ce que et, et en fait, ce que, ce que je trouve drôle, c'est qu'il en fait, y a une vidéo dont elle parlait où euh, <coughs> elle disait que grosso modo, dans ses vidéos, on lui demande tout le temps, euh, mais où est Jean-Claude, la femme de Jean-Claude, mais laisse Jean-Claude tranquille et tout. Elle dit, mais c'est fou hein, le nombre de commentaires que je peux recevoir sur une personne qu'on ne voit pas. <rire> Limite, c'est comme si vous passez à côté du message parce qu'on dit, ah mais arrête, Jean-Claude aussi, il souffre avec une femme comme toi. Ah mais Jean-Claude et tout. <rire> c'est incroyable. C'est vraiment, tu vois, il fait partie intégrante du truc. Et euh, les quelques interviews que j'ai regardées ou tu vois, les petites choses qui sont en dehors de... Du, du comique. Euh, je trouve que c'est est, est bien pensé, en fait. Et elle, elle s'exprime bien, je trouve. Elle, euh, tu vois, c'est intéressant ce qu'elle dit, son point de vue, etc. Je, je sais pas, je, je l'ai trouvé, c'est une découverte pour moi, une très bonne découverte cette année. Euh, c'est vraiment euh, la définition d'une femme à suivre.
1: Euh... Moi, j'ai hâte de voir ce que, ce que l'avenir lui réserve, en fait, dans ce sens-là. Ouais.
0: C'est ça j'ai l'impression qu'elle a la, la tête sur les épaules, tu vois, qu'elle n'est pas euh, ivre de son pouvoir ou de sa, no de sa notoriété. J'ai vraiment l'impression que elle n'a pas l'air dispersée une... du tout. Mmh. Voilà, ça fait du sens. Elle est activiste sur, certes, sur, 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 sur ces sujets et elle continue d'être active sur ces sujets en Belgique. Mmh. Euh, elle a son projet avec le Congo parce que dans le j'avais vu une interview qu'elle avait faite où elle expliquait qu'en fait elle est née au Congo elle a grandi au Congo et elle est arrivée en Belgique elle avait 9 ou 10 ans donc du coup elle expliquait un peu son parcours qu'est-ce qui l'a amené là et tout comment elle a fait ses études où est-ce qu'elle en est arrivée, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui et que tu sens que l'intelligence de ok j'ai une plateforme je vais l'utiliser à bon escient exactement ouais Super. Donc euh...
1: bon, en parlant de plus gens plus qui plus ont des plus plateformes plus... et qui les utilisent bien, hein. je fais ma petite transition. Euh, cette, année, cette année, j'ai redécouvert Cerise. Je dis Cerise, je sais que ce n'est pas son nom, hein, mais euh, on, on ouais. sait pourquoi. Euh, <rire> ouais. C'est plus simple de dire ça. Cer euh, Cerise Daily sur Instagram, je la, je ouais. la suis à nouveau. Euh, avant, je suivais plus son contenu sur YouTube à l'époque. Il euh, faut savoir que Cerise, c'est une, une ouais. blogueuse, elle, fait, elle est créatrice de contenu depuis... En fait, elle a été créatrice de contenu avant que ça devienne un métier. Pour dire ça fait combien de temps qu'elle est dans le game. Je pense que c'est plus simple de le dire comme ça. Donc en fait, à l'époque, moi, je la suivais euh, sur YouTube. Et puis, euh, entre-temps, j'avais fait tout un nettoyage sur mes réseaux où j'avais complètement arrêté de suivre des influenceurs. Et euh, c'était un choix personnel, en fait, où j'avais décidé de ne suivre. Uniquement, euh, uniquement des gens que je connaissais déjà dans ma vie euh, privée. Et, euh, mmh. et ensuite, au fur et à mesure, je me suis rouverte en fait, à faire plus de connexions sur les réseaux sociaux, etc. Tout ça pour arriver à aujourd'hui, en fait où euh, je suis retombée sur son contenu, mais plus précisément sur Instagram. Et en fait, j'aime beaucoup les petites vidéos qu'elle fait, etc. Écoute, je sais pas si Cerise, elle nous écoute, mais euh, je pense qu'elle fait vraiment partie de la même équipe. On fait partie des introvertis euh, professionnels. <rire> et ouais. en fait, elle fait beaucoup de vidéos de sketch du style, euh, voilà, quand tu es une introvertie, que quelqu'un t'invite à aller à un endroit, et es en train de te dire comment je fais pour éviter d'y aller, etc. Donc, je trouvais que ce, ce contenu-là, était vraiment drôle. Après, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que je pense qu'on est de la même génération. Et, euh, et dans l'influence, en fait, ce que je trouve assez dommage, je ne sais pas si c'est juste dans l'influence ou même en général sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y a un culte de la jeunesse qui n'a aucun sens. Je trouve vraiment ridicule. En fait, il y a vraiment un culte de la jeunesse où, après 25 ans, en fait, on considère que tu ne peux plus rien faire, en tant que femme, bien sûr. Toujours en tant que femme, sinon ce n'est pas drôle. Mais euh, oui, il y a toujours ce truc qui te... Qui... Donne l'impression que passer 25 ans, tu, tu je ne sais pas, ne serait-ce qu'utiliser un filtre sur les réseaux, on va te dire mais à ton grand âge, t'as pas honte, pourquoi tu fais ça à ton grand âge, faire des petits sketchs, okay. etc., euh, suivre des trains sur les réseaux, on va te demander aussi mais pourquoi tu fais ça à cet âge-là, t'as pas des enfants dont tu dois t'occuper, etc. Euh, je sais que je voyais, je, je pense que ces dernières années, je voyais souvent euh, Fatou Ndiaye qui est euh, Black Bootsie Bag ramasser des gens mmh. sur internet pour leur dire oui et alors après 40 ans, oui je suis encore sur les réseaux et je fais ça, ça, ça et tu vas rien me dire, vous allez rien y faire
0: <rire> Exactement
1: mais C'est vraiment impressionnant en fait de se dire que passer 25 ans à un hein, si jeune âge en fait, on t'interdit on t'autorise très peu euh, j'ai envie de dire de légèreté je sais même pas si je peux dire de légèreté mais on t'autorise très peu de loisirs en fait par rapport euh, à ta présence en ligne. Et je trouvais ça intéressant, en fait, justement, j'étais curieuse de voir les personnes que je suivais à l'époque, comment elles utilisaient justement leur plateforme maintenant. Et je trouve intéressant, ouais. en fait, qu'elle n'est pas... Après, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas changé l'essence de sa personne pour rester pertinente, en fait, dans ce... sur, sur les réseaux. Donc, ça veut dire que, quand je dis ça, c'est qu'elle ne s'est pas transformée du jour au lendemain... Euh... En, en princesse IG, comme on dit les IG baddies et tout. <rire> Elle n'est pas devenue Exactement. comme ça pour rester pertinente. Parce que c'est vrai que on ne va pas se mentir, quand je regarde euh, mon fil d'actualité par rapport aux créatrices de contenu, franchement, parfois, j'ai l'impression que sur 30 créatrices de contenu noires, eh ben, il y en a 20 mm -hmm. qui se ressemblent très pour très Et quand je dis qu'elles oui. se ressemblent très pour très c'est pas euh, qu'elles ont des... Euh, c'est pas que physiquement elles sont pareilles mais c'est que tout ce qui est mis en avant c'est toujours le même type de physique euh, ce sera le Exactement. même type de coiffure la même façon de poser ses baby hairs la même taille de faux la même façon de faire le contouring et c'est vraiment dommage parce qu'on a besoin de, de choses rafraîchissantes et aussi on a besoin de parce que ce qui est intéressant avec l'influence pour moi c'est qu'on a besoin de représentativité pour tout type de femmes mm. et, euh, et oui et ben je trouve qu'on se perd beaucoup par rapport à l'âge en fait donc juste pour ça je me disais que j'allais recommencer à suivre Cerise et je suis pas du tout déçue. J'aime beaucoup son contenu. Je la trouve très drôle. Et en plus de ça, elle a réussi à capitaliser sur son audience. Elle a créé sa marque, euh, mm -hmm. sa marque de perruques qui s'appelle Cerise Hair. Et euh, mm -hmm. j'en ai vu certaines. Franchement, j'ai vu des couleurs. J'ai dit, néné, néné, Toi-même, tu mm -hmm. sais comment j'adore les couleurs dans les cheveux. <rire> j'ai vu un blond platine. J'ai vu une perruque blonde platine. J'ai dit, oh là là, le blond targaryen, comment il me parle et il y avait une ouais. autre perruque, j'ai oublié comment elle s'appelle, Attends, je vais essayer de retrouver le nom. Il y en a une qui est... Euh... C'est pas
0: la Rouge Bordeaux là
1: Exactement Oh là là, ouais, qu'est-ce qu'elle est belle
0: ouais.
1: Elle est trop belle ouais. Ça m'a fait mal à la tête quand j'ai vu ça, je me suis dit voilà, oh est-ce que je vais craquer et je vais redevenir le... le genre de meuf qui claque tout son argent dans les perruques Je ne sais pas. À suivre, on verra en 2024. <rire> Mais euh, ouais, en tout cas, regardez euh, son... son site Cerise Rare, il y a vraiment de... de belles choses à faire, de belles choses à voir. Et euh, en plus, ce que j'aime aussi, c'est qu'elle travaille avec sa sœur. Je pense que Cerise Art a été créé avec sa sœur, qui elle aussi euh, est, est créatrice est de contenu. Ses ah, d'accord, elles sont plusieurs.
0: Je pense qu'elles sont trois. Je pense qu'elles sont trois filles. Il y en a une qui n'est pas sur les réseaux et, mm -hmm. euh, et l'autre l'est aussi, je crois.
1: D'accord. Parce que oui, j'en ai vu une mais qui ouais, est aussi mais... créatrice de contenu, etc. Donc euh, je trouvais ça grave intéressant. Tu vois, ça veut dire que c'est ouais, c'est dans la famille. C'est trop deux. intéressant. Ouais. ouais.
0: Oh ouais. Elles ont une bonne dynamique et c'est ça qu'on appelle la sororité, tu vois, parce que mmh. tu pourrais dire, on, on dit facilement qu'il y en a certaines qui sont jalouses, machin, etc. Mais je trouve ça beau, effectivement, de les voir travailler ensemble. Et elles sont, euh, elles sont, elles ont deux personnalités différentes, elles proposent du contenu différent. Mais quand elles font du contenu ensemble, tu vois qu'elles sont sœurs, elles ont cette, euh, on sent la complicité qu'il y a entre les deux, tu vois,
1: exactement. Et euh, je trouve ça chouette. Ouais. Euh, J'ai qui d'autre qui est devenue chouchou cette année euh, euh, Flora Coquerel. Chouchou Flora Coquerel, ouais.
0: T'es tombée amoureuse de la Miss France.
1: Amoureuse, pas encore. Ah ouais. <rire> on, on dirait qu'on est, qu est bon sur la preche. bonne voie. <rire> tu vois, cette année, il y a eu euh, l'édition, la première édition des Flammes c'est la remise de prix oui. organisée par Spotify et, euh, et Yard aussi, je pense. Et euh, mmh. elle était aux flammes. Et en fait, il y a un passage mmh. qui m'a marqué <rire> Je crois que c'est quand Monsieur Noves chante sur scène, il chante euh, « Dis-moi ce que tu m'as fait ». Et en fait, il mmh. y a une caméra qui est tournée vers Flora Coquerel qui est en train de chanter les paroles, tu vois. Et le lendemain de la cérémonie, Monsieur Noves, il a partagé cette vidéo. Et en gros, il a dit... Parce que Monsieur Noves n'a gagné aucun prix, ce que je trouve incroyable. Et ouais, en fait, okay. le lendemain, il partage, une... il partage cet extrait où on voit Flora Coquerel chanter. Et il dit, euh, ouais, j'ai une Miss France qui chante ma musique. Excusez-moi, mais c'est moi le gagnant des flammes, en fait. <rire> et je, franchement, sur le coup, j'étais trop d'accord avec lui. Je lui ai excusez-moi, ouais. ta Miss France 2014 qui chante comme ça tes paroles. Tu sais, elle chantait avec passion, elle est en train de se filmer. Elle a la main sur le cœur et tout. J'ai dit, ah Oh là là Monsieur Nof, quel, effet quel effet tu fais aux femmes Incroyable. Franchement... Et donc, ouais, depuis ce moment-là, j'étais curieuse de voir, bah, qu'est-ce qu'elle fait depuis euh, qu'elle a été Miss France, etc. Oui. Et c'est vrai que, franchement, c'était une Miss France qui Miss France, tu vois, <rire> depuis 2014. <rire> et une, Miss Miss et une Miss France qui Miss Français, quoi. Franchement, depuis 2014, oui. euh, je regardais la liste des Après, Miss France, moi, etc., elle a quand même beaucoup marqué les esprits, je trouve.
0: Je trouve qu'elle a beaucoup marqué les esprits, et pareil, je pense que c'est une femme qui, euh, qui fait du sens. Dans le, euh, je pense qu'elle a toujours été engagée, ce qu'elle a dit pendant son élection de Miss France en fait, elle était vraiment nature je trouve qu'elle est euh, elle, a, elle paraît accessible, elle a l'air normale mm -hmm. même si elle fait des grandes choses je, me, je trouve qu'elle est, euh, ouais, est normale en fait, elle fait ce que son cœur lui dit et tu sens qu'elle est, euh, qu est sincère et au delà d'être une belle femme, tu sens qu'elle a, elle a de l'idée elle a des choses dans lesquelles elle croyait... Enfin, euh, je pense que c'est des choses dans lesquelles elle croit depuis souvent. est-ce que tu avais vu
1: le documentaire qu'elle avait fait euh, Je pense que c'était il y a deux ans. Elle avait fait un documentaire qui s'appelait euh, ouais. Mon Odyssée africaine, je pense.
0: Ouais, ouais, je l'ai euh, Ouais, je, je pense que j'avais et... regardé euh,
1: quand elle était au Bénin et j'avais beaucoup aimé. J'avais vraiment aimé ce, ce projet.
0: Et comme tu le dis, en fait, tu vois vraiment vois... que c'est
1: une femme simple. Elle a l'air complètement euh, entière et honnête et tout. C'était vraiment agréable. Tu peux ouais. que l'apprécier.
0: Tu sens qu'elle est attachée parce que tu vois je pense que c'est pas simple tu vois d'être euh, dans une double culture mmh. tu sens qu'elle est attachée à ces à deux cultures qu'elles font pleinement partie d'elle et euh, son engagement je pense aussi que ça vient de, de son environnement avec ses parents etc mais moi ce qui me touche par exemple c'est qu'elle ait construit une maternité au Bénin qu'elle en oui. parle euh, qu'elle fasse toutes ces choses là dans le domaine humanitaire mais qu'elle qu elle ait été Miss France ou pas elle l'aurait fait de toute façon. C'est juste que, pareil, elle utilise sa plateforme à bon escient. Elle a des opportunités qui Tout lui permettent fait. de réaliser des choses. Et elle... Allez, le... la célébrité lui est pas montée à la tête, quoi. Mmh. Elle a vraiment l'air accessible. Moi, personnellement, ses combats et ce qui la touche sont des choses qui me touchent aussi. Donc, forcément, tu vois, je suis un peu plus sensible à ça qu'à autre chose. Mais je trouve qu'elle est... Euh... Ça a l'air d'être une fille bien Ouais, tu vois c'est pas euh, je pense que ce qu'elle montre d'elle sur les réseaux si tu t'es copine avec elle c'est ça que tu as aussi c'est pas comme certaines influenceuses pour ouais. moi c'est ça une vraie influenceuse voilà pour moi le les personnes dont on dont on parle aujourd'hui mmh. c'est pour moi c'est ça l'influence c'est pas de vous donner des des codes promo pour acheter des trucs que vous n'utiliserez même pas ou parce que c'est des gros trucs qui sont achetés euh, euh, en lot et qu'il faut que tous les influenceurs euh, tu vois un peu euh, comme les trucs des Marseillais là ça, ça, moi ça me gonflait à un moment donné parce que quand tu suivais les gens qui faisaient un peu de télé-réalité ou un peu de ils vendaient tous France, les
1: mêmes produits hein. ouais, c'était tous la même vie tous,
0: tous les mêmes produits tous les machins et tu pouvais maintenant qu'ils sont obligés de déclarer quand c'est de la pub ou quoi que ce soit tu trouves que ah ouais mais en fait J'étais pas folle avant, quand je regardais un peu le contenu qui se faisait en France, où tu avais l'impression que tout était de la pub. Alors, on n'est pas en train de dire que vous ne pouvez pas faire de la pub et que vous ne pouvez pas en vivre, etc. Mmh. Mais euh, cette année, je me suis rendue compte que j'aime les personnes qui font de l'influence, qui influencent réellement. qui Tu sens la sincérité. Donc, tu vas graviter vers des personnes qui ont peut-être une communauté qui est un peu moins, grand, moins grosse... Et surtout dans l'influence euh, francophone noire, je trouve que as, en France, tu n'as pas beaucoup de monde avec des très très gros comptes. Tu as ouais. beaucoup de petits comptes. Mais je me suis rendu compte que cette année, je préfère suivre ces petits comptes où tu sens qu'il y a une, un vrai amour. Ce n'est pas de l'appât du gain. Si je sens en fait, que ton truc, ça sonne faux, je vais pas, je vais pas, ça ne va pas m'intéresser. Et je trouve que, que Flora Coquerel, là-dessus... Quand elle fait des émissions, quand elle fait des interviews, quand elle participe à des choses, tu sens que ça lui tient vraiment à cœur de le faire. Elle le fait Exactement. pas pour se dire bon bah ben voilà, je suis Miss France. Elle a son opinion. Après, je pense que c'est pas évident quand tu as été Miss France, etc. Il y a peut-être des choses dont tu ne peux pas parler ou tu peux pas faire ou tu sais, je sais pas trop comment ça ça se passe dans ce dans ce monde-là et c'est toujours difficile quand tu es tu représentes un pays ou une communauté ou quoi que ce soit, j'ai l'impression qu'à un moment donné il faut toujours euh, je dirais pas se borner mais presque tu t'es pas fou. je sais pas je sais pas comment le dire, là je perds mes, mon, mes mots, mm -hmm. mais je trouve qu'elle est euh, malgré tout, elle reste authentique tu vois les choses qui lui plaisent tu vois les choses qui lui plaisent pas et euh, tu vois les choses qui lui sont importantes et et tu vois qu'il n'y a pas Pour de moi, changement représente. de
1: personnalité par rapport aux tendances du moment ou au fait de s'adapter à ce qui est plus agréable. Exactement. Il n'y a pas de travail qui est fait par rapport à une cible précise ou ce genre de choses. C'est juste elle qui est... Elle est elle-même. Je pense qu'au final, elle fait partie de ces gens qui sont très suivis, mais qui continuent à utiliser ouais. leur plateforme comme une personne qui serait anonyme, en fait. C'est
0: plutôt ça ouais. C'est vraiment intéressant. Il y a aussi le Il y, y a le côté... Euh... Elle est si son opinion a le chance c'est parce qu'elle a grandi, parce qu'elle a rencontré certaines choses et elle euh, elle a mûri. Tu vois, c'est pour moi c'est une évolution euh, normale de euh, ne ben, elle se comporte pas que quand, comme quand elle était Miss France et il, tu vois, il y a des souvent des détracteurs qui vont dire "Ouais, bah quand elle, elle était Miss France, elle avait pas ci, elle avait pas ça, mais elle avait quel âge quand elle était Miss France Elle a quel âge aujourd'hui ben, qu qu elle a, vécu elle a, elle a sa même vie pas 30 ans.
1: Donc, ouais, euh... je pense qu'elle est pas loin. Là. Ouais, elle est devenue ouais, Miss la France 20, 30, à 19 ans, ans, quelque chose comme ça, ouais.
0: Voilà, donc euh, tu dis oui, ok, mais entre-temps, il s'est passé tellement de choses et c'est normal que son opinion évolue sur certains sujets, c'est plutôt sain même. Donc, euh... ouais, j'ai beaucoup... Enfin, je l'aime de plus en plus.
1: Pareil, à suivre, vraiment à suivre. Je pense qu'il qu n'y a que du positif qui l'attend.
0: Grave. Et après, pour rester sur le même type de... De, de personnes où je dis que les choses me touchent plus parce qu'elles abordent des sujets qui me touchent plus. Moi, j'ai euh, redécouvert euh, la fondatrice de, de Nana Wax, Aïté Maureen. Yes. Aït, Aïté Maureen. Je ne sais pas si ça se dit Aïté ou euh, Aïté. Euh, dont je suis vraiment le contenu euh, régulièrement. Alors, cette année aussi, j'ai très peu été sur les réseaux. Euh, c'était un choix personnel, je voulais vraiment pas trop, trop y être, mais quand j'y allais, tu sais, il y a certains comptes que tu regardes toujours les stories, tu, tu checkes toujours. Et, euh, et je trouve que c'est pareil, c'est une belle histoire, c'est une belle success story, elle a lancé sa marque, elle est, elle est plus, pour moi elle me paraît droite dans ses baskets, elle, est, elle a ses engagements, elle a sa vie, elle a réussi quand on est parti à Bidjan, on est passé à sa boutique parce que je lui dis ouais en fait moi je veux voir euh, sa boutique je veux voir les produits etc ouais, et tu on sens était que pas la du tout. Et hein. là c'est ça tu, pas tu du sens que... déçu entre les premiers trucs que j'avais vu d'elle et aujourd'hui tu sens que la qualité est là tu vois c'est comme euh, l'exemple que je crois qui n'est pas vraiment un bon exemple mais tu vois Zara quand j'étais plus jeune je trouvais que Zara eh ben, la qualité même si tu payais les trucs un peu plus cher la qualité elle était là Aujourd'hui, en payant les trucs plus chers que quand j'étais plus jeune, je trouve que la qualité n'est plus là. Je suis d'accord. tu perds, tu vois, tu perds un truc. Et pour sa marque, pour Nanawax, j'ai l'impression que la qualité est toujours là, quoi.
1: Ben, j'ai acheté et un ensemble toujours... quand on était à Abidjan, ben, j'ai acheté un ensemble à mon mari et franchement, le truc vieillit bien, quoi. Jusqu'ici, ouais. j'ai rien à dire, quoi. Je l'ai acheté au mois de mai, on est en décembre, il le porte et le truc vit bien. C'est super beau. Ouais. Franchement, j'ai beaucoup hésité à lui offrir parce qu'à la base, je voulais me faire plaisir pour moi-même. <rire> mais bon, <Mais> <rire> j'ai fini par lui acheter un truc, mais il est vraiment beau, je ne regrette pas. C'est des très beaux motifs. Ouais. Enfin, quand on était dans la boutique, de toute façon, tu sais quand tu rentres dans un magasin et tous les trucs que tu touches, tu fais <rire> « Oh là là, <rire> mais non, ouais, mais j'ai pas le budget ». Après, on a fait une pause, on regardait tous nos comptes, genre « Est-ce qu'on est qu peut se permettre une folie aujourd'hui ou pas, les filles » <rire>
0: Est-ce qu'on craque tous pour mille trucs ou est-ce qu'on voilà. craque 1 1 un, un et puis on reviendra mais tu vois, ça m'a rassurée parce que je n'étais je, pas forcément une, une acheteuse de, de sa marque. J'ai toujours un petit peu hésité. Oui, non, oui, non. Après, j'ai découvert d'autres marques, il y a d'autres mm -hmm. choses, etc. Mais je trouve que, allez, c'est fait partie de, de ces marques où tu peux y aller les yeux fermés. Tu vas forcément trouver quelque chose qui te plaît. Euh, et ce sera vraiment de la, de la qualité. Le seul yeah. truc que j'ai remarqué, par contre, dans sa boutique, c'est que tout est très long au niveau des jambes alors moi je suis une tome pousse donc forcément je <rire> les pantalons les robes etc à chaque fois que je voyais un truc je me disais faut enlever 10 cm ça ne savais pas que <rire> ah, te te j'y avais pas pensé
1: moi. ok
0: mais euh, mais tu, tu dis allez même si euh, après c'est le jeu du prêt à porter tu peux pas euh, tu vois c'est pas du sur mesure etc et euh, mais tu vois je me dis oui en fait ça vaut le coup ça vaut le coup de payer pour cette petite altération parce que le, le, le modèle est, est, est beau quoi Enfin tout est très très beau et, et puis même son engagement la, dernièrement elle a fait des stories où en fait elle partait dans des maternités au Bénin où elle a parlé du sujet des maternités prison qui je pense sont un fléau dans beaucoup de pays d'Afrique mmh. quand une femme accouche et qu'elle n'a pas le, les moyens de, de régler la, la note et ben on ne la libère pas et elle reste à la maternité tant qu'elle n'a pas payé euh, sa facture. Incroyable. Et, euh, et ce jour-là euh, elle avait décidé, elle a pris son sac, elle est partie dans une maternité, elle a dit il y a combien de femmes là qui, qui peuvent sortir et qui, peuvent, euh, euh, qui ne peuvent pas parce qu'elles n'ont pas payé leur facture, elle, je ne sais plus euh, le, le nombre de femmes qu'il y avait, si c'est 30 ou quoi, okay. elle a dit ok je vais payer les factures de ces femmes là pour les permet leur permettre de sortir. Et du mmh. coup, elle parlait avec ces femmes-là. en as certaines qui disaient, bah voilà, mon mari est parti pour essayer de réunir la somme. On a trois autres enfants à la maison. Là, moi, je suis bloquée ici. Ce qui m'a vraiment touchée, c'est l'histoire d'une femme qui avait accouché de jumeaux, qui a perdu ses jumeaux. Et on ne la laissait pas sortir.
1: Oh, mon Dieu et Parce
0: qu'elle n'avait pas payé sa facture, etc. Et tu te dis, waouh Déjà, il faut avoir le, le cœur pour entendre ce genre d'histoire. Mais c'est ça. Euh, tu veux pleurer, évidemment, elle a pleuré, mais... Tu te dis, en fait, il y a tout ça qui se passe. Et elle pourrait être hein, dans, dans son coin, profiter de son succès, etc. Mais de garder cet attachement pour les causes qui lui sont importantes. Ouais. Et elle a fait ça dans deux, trois maternités. Après, euh, elle disait, euh, moi, je le fais, je fais à la hauteur de mes moyens. Euh, je vous encourage à le faire, mais peut-être pas faire autant de personnes que moi. Parce que tu sais, la note, elle peut être un petit peu élevée. Mmh. Euh, dire bah si aujourd'hui j'ai l'argent pour libérer une femme bah, libérer une femme elle dit c'est les efforts de chacun qui feront de grandes victoires Tout à et fait. Euh, elle dit parce qu'il y a des gens qui passaient dans ces boutiques déposaient des enveloppes d'argent etc elle dit moi je fais vraiment un titre personnel c'est gentil hein, mais je le fais pas pour la gloire donc si vous vous sentez vraiment tu vois d'envoyer de l'argent sur des comptes ou des choses comme ça pour permettre de aux, aux, à ces femmes d'être euh, D'être euh, libérée. Elle disait mm -hmm. que c'était vraiment compliqué. Et ça a fait tellement de bruit sur les réseaux que je pense que le ministre de la Santé du Bénin a fait une intervention. Ben, contière. bien sûr. Il n'y a pas de maternité prison, c'est n'importe quoi. Euh, Mais bien etc. sûr.
1: Oh, je tu déteste quand ils font ça.
0: Voilà. Donc, euh, je trouve que c'est. Moi, ce genre d'initiative, ce sont des choses qui me touchent. Euh, et je. Je sais pas, je je pareil ça un... je trouve qu'elle fait elle a l'air en en fait, ouais. simple,
1: mm -hmm.
0: ouais. Elle a l'air euh, de quelqu'un de, de normal quoi de enfin, je, je sais pas. Euh...
1: Et puis même les personnes que tu as que as depuis le début de l'épisode, je trouve que ça résonne vraiment avec le genre de femme que tu que tu cherches à devenir en fait. Donc c'est vraiment c'est logique. Ouais, c'est un
0: peu. Ouais. <rire> J'ai cherché des gens comme moi, voilà, je voilà, vous parle vraiment comme moi <rire> tout simplement. <rire> <rire> euh, donc voilà n'hésitez pas à la suivre si vous la suivez pas il si, si, euh, y a si, voilà.
1: euh, une recours importante qu'on doit faire c'est euh, des sœurs qui ont créé euh, leur propre initiative et tu vois c'est un peu comme nous parce qu'on est des sœurs et qu'on sait mais puis on a créé le thé noir
0: voilà, voilà.
1: on se doit de mettre en avant des sœurs qui créent, un, qui créent leur propre bébé tu vois à savoir euh, euh, deux femmes noires de Belgique qui ont créé une marque qui s'appelle Brown Tea Marketplace donc Brown, euh, la lettre T majuscule Marketplace qui est euh, donc une entreprise familiale comme je le disais créée par deux sœurs, alors j'ai dit Belgique si j'ai dit Belgique j'ai dit une bêtise, elles sont de France autant pour moi et euh, oui. elles ont créé euh, une, une marketplace en fait donc euh, un site qui serait euh, je sais pas on va dire un équivalent de, de Asos qui regrouperait plusieurs marques mais maintenant, ce serait euh, euh, des marques qui sont complètement inclusives et qui sont euh, curatées par les deux créatrices. J'ai toujours du mal avec le mot euh, cu euh, curation. Ça se dit
0: curaté Je ne crois pas. <rire> J'ai l'impression que c'est un très grand, grand anglais.
1: Curaté, curaté.
0: Je sais pas, ça me paraît. C'est la pause. Curateur,
1: ça existe, curateur, d'accord. Du latin curator, curatrix. Bref, ce sont des curatrices.
0: Je suis de dire des bêtises. Elles ont choisi. Ce sont des curatrices
1: qui sélectionnent des marques pour... Putain, je ne vais pas y arriver. Non, en fait, leur ambition, c'est de ouais. devenir la marketplace européenne inclusive de référence. Et euh, elles veulent que ce soit 100% afro-féminin et que ce soit une marketplace qui répond en particulier aux besoins de la femme afropéenne, moderne et sûre d'elle. C'est ça l'ambition de la marque. Mm -hmm. Et euh, donc, nous, on, a, on, a, on est entré en contact avec ces filles et puis on a regardé un peu ce qu'elles faisaient, etc. Et euh, franchement, c'est... Elles ont vraiment mis en place un travail colossal parce qu'on retrouve de tout. On a du vêtement, on a de l'accessoire, on a du produit de beauté sur leur site internet qui, qui s'écrit brownt-marketplace.com. Euh, mm -hmm. On a plusieurs marques et on, a, on en a pour toutes les enveloppes. C'est important de dire ça, parce que souvent, en fait, quand il y a de nouvelles initiatives qui sont créées, on part du principe que si c'est une petite entreprise, eh bien, il faut que... on va s'imaginer que les prix vont être très élevés parce qu'il faut qu'elles puissent s'y retrouver, elles ne, sont elles ne sont que deux, etc. Et en fait, vraiment, je, je vous assure qu'il y en a vraiment pour toutes les bourses. Euh, mm -hmm. il, y a des, euh, voilà, il y a des produits qui sont un peu plus premium, vous allez trouver des vestes, euh, euh, des vestes très euh, designer qui vont être à 300 euros, comme vous allez trouver... Euh, euh, des trucs euh, qui vont coûter peut-être 40 euros euh, maximum. Moi, ce que j'ai beaucoup ouais. aimé, c'est la session euh, cosmétique. Euh, parce mmh. que vraiment là-dessus, je pense que là où je dépense le plus d'argent en ce moment, c'est vraiment dans la, dans la cosmétique et pas spécialement dans l'habillement. Et il euh, y a un produit, quand on a découvert le site, on avait toutes les deux fait mmh! « On avait <rire> levé les sourcils parce qu'on avait vu euh, une huile intime, en fait. Et ouais, on avait non, trouvé ça super intéressant. Voir. Tu te rappelles
0: plus ça <rire> non, je sais pas trop, ça m'intrigue Tu sais ouais, de me mettre ouais. des produits sur l'intime Voilà. intriguée
1: C'est ça, et en fait on était intrigué dans ce sens-là On se disait, mais attends, mais est-ce que c'est un produit qu'on peut vraiment mettre Sur les parties, etc Et en gros, les filles, elles ont été super bienveillantes Et elles nous ont dit, non, en fait euh, non, On recommande pas du tout de mettre des produits sur des parties intimes Mais euh, tu vois, c'est ce genre de choses En fait, c'est une huile qui va euh, euh, Qui va être parfumée Et qui va être, y réagir à la chaleur de ton corps Donc si tu le mets, par exemple, entre tes cuisses Tu vois, sur l'intérieur de la cuisse à côté, hein. mm. pas, pas en, dans l'entrejambe, mais vraiment sur le côté de l'intérieur de la cuisse, etc. Eh bien, tu vois, ça reste une huile intime, parce que c'est cette zone-là qui mm. va être parfumée, sans prendre de risque mm. pour ton corps, etc. Bref, il y a des choses que j'ai mis dans mon panier, à savoir une huile pour le corps à la papaye. Euh, j'avais juste à lire le truc, je me suis dit mm, « ça peut le faire, ça, ça peut le faire, ça, ça peut grave le faire ». Après, moi, j'aime trop les gommages, donc euh, j'avais vu aussi un gommage pour le corps au pamplemousse rose, obligé obligé d'essayer euh, ouais donc leur site internet il est magnifique il est très bien euh, il est très bien réalisé euh, je en fait je n'ose imaginer la charge de travail que ça représente de créer un projet aussi colossal et de pouvoir euh, ouais. mettre en avant en fait nombre de marques sous la même enseigne ça doit être vraiment particulier en termes de service client en termes de relations avec euh, avec ouais. les fournisseurs etc et juste pour ça en fait je salue vraiment le travail qu'elles ont fait parce que il n'y a rien, en fait, qui donne l'impression qu'il y a encore des points d'amélioration à mettre en place ou quoi que ce soit. Quand tu arrives sur le site, il n'y a rien qui te donne l'impression que, euh, que l'entreprise vient juste de démarrer et que voilà, c'est juste, juste le lancement et puis on va améliorer certaines choses. Non, elles ont vraiment fait un ouais. travail que je trouve particulièrement carré et qualitatif, surtout dans la sélection des marques, parce que pour elles, c'est important ouais. que toutes les marques qu'elles représentent euh, entrent aussi dans une démarche euh, d'écologie et, dé et une certaine démarche d'éthique. Et juste pour ça, parfois, quand tu es dans la page du gain, tu peux oublier ce détail, tu peux te dire, non, ça va être trop compliqué de trouver des fournisseurs, on, on met ça de côté. Mais non, pour elles, ça fait partie des valeurs de leur marque, donc on va s'y retrouver aussi dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment un endroit où euh, on peut vous encourager à dépenser euh, sans prise de tête, <rire> sans état d'âme, sans se dire, non, mais ce que je fais, ce n'est pas responsable, etc. Voilà, là, vous savez que vous êtes, euh, vous êtes vraiment dans le bon espace avec euh, Brown Tea Marketplace.
0: Moi, j'aimerais vous reparler euh, d'un... Dans... Puisqu'on est sur les, les produits, euh, des sites qui sont beaux, etc. Je vais mmh. vous reparler euh, de la marque Japadé. J'ai l'impression d'en parler tout le temps.
1: Bah, euh, tu vois, euh, tout à qui... l'heure, tu as dit « je savais, je savais eh ». et ben moi, je savais. Euh, je savais que tu avais parlé voilà. de Japadé. Je crois quoi. Voilà. Je te connais. Voilà. <rire> voilà. voilà.
0: <rire> voilà. Euh, non, mais parce que je trouve que le, le site est très beau. Euh, C'est l'influenceuse Gloria qui s'appelle Tanya Brown. Euh, sur, euh, sur les réseaux euh, moi je regardais son contenu Youtube pareil, d'abord plus Youtube ensuite euh, suivi sur Instagram et ensuite quand elle a lancé sa marque je, je pense que j'achète régulièrement chez eux, il euh, y a certains produits que je n'achète quasiment que chez eux parce que sauf si vraiment ils sont en rupture de ce produit là et que j'en ai absolument besoin je vais aller chercher ailleurs mais euh, bêtement euh, mon savon noir je l'achète que chez eux mmh. c'est le truc euh, c'est à base c'est ma base, quoi. Je, ils ont ouvert la boutique à Bruxelles. Je suis allée à l'inauguration de la boutique. La boutique est magnifique. Et ce que j'aime, c'est le côté... Euh, euh, ils ont réussi à créer un univers. Donc, quand tu regardes la, la page Instagram de la marque, quand tu vas dans la boutique, quand tu, tu vois comment ils parlent de leurs produits, tu te dis « Mais en fait, ils ont créé leur univers » tu te dis pas en regardant la page Instagram et en entrant dans la boutique, tu te dis mais ça fait pas le lien en fait, c'est une vraie belle continuité. Euh, voilà, et puis je trouve que euh, Gloria euh, débat euh, de, de beaucoup de sujets, et puis, tu vois c'est un, un peu comme nous tu vois on va se dire bon est-ce que là je peux en parler Non je ne vais pas en parler parce que sinon on va me dire que machin, mais en même temps j'ai <rire> envie de parler, mais je vais donner mon opinion, mais laisse-moi pincer ma bouche, attendez, regardez, j'ai regardé telle, telle série, il faut qu'on en parle, etc. Vraiment euh, le côté très, euh, très simple, très abordable, pareil. j'ai l'impression de dire la même chose tous les épisodes, mais très euh, normal, je trouve ça sain. Euh, je trouve que c'est pas créer du contenu sur YouTube pour créer du contenu, je trouve qu'elle est très transparente sur le fait que ben en fait je, je peux pas continuer de créer du contenu comme je le faisais avant parce que j'ai une boutique, j'ai une marque à gérer, j'ai une boutique à gérer, j'ai repris l'école, j'ai acheté une maison, je fais des travaux etc etc et je me suis mariée, j ai, j ai, tu vois elle, elle, elle dit les choses telles qu'elles sont. Ouais. elle dit oui bah en fait quand je créais mon contenu il y avait telle 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 chose mais ma, mes priorités ont un peu changé elle a toujours proposé, proposé du contenu euh, pour des plutôt petits budgets euh, elle va pas te faire des hauls en te disant euh, tout ce que j'ai acheté chez, euh, chez Louis Vuitton lors de ma visite à Paris euh, voilà elle va utiliser des marques enfin euh, Zara elle faisait des hauls avec des produits qu'elle achetait sur Chine sur machin etc à l'époque Euh mais tu vois, je trouve que quand j'ai commencé à la regarder, même sur les produits, le, ma le maquillage, comment elle se maquillait, etc., euh, entre comment, comment elle l'était quand j'ai commencé de la, la, à la regarder il y a quelques années et aujourd'hui, je trouve que c'est une, une évolution logique. Mmh. Son engagement pour l'éthique, pour, euh, pour l'Afrique, pour ses produits, pour euh, l'attachement qu'elle a à, à son truc, tu sens que la marque, c'est une passion, mais une passion euh, réfléchie. Elle est retournée à l'école pour étudier euh, la naturopathie, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Mais parce que dans certains de leurs produits, ils, tu vois, tu vas parler d'un truc qui a un bienfait, etc. Mais tu sais de quoi tu parles. Ça vient pas. Euh, tu vois, tu, tu revends pas un truc pour revendre un truc. Non, tu, elle te vend un produit en te disant, bah, les bienfaits sont cela, 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 cela. Mais c'est prouvé, c'est vérifié, tu vois. C'est pas un truc qui est sorti d'un chapeau on lui a dit que non. En fait, il euh, y a une vraie recherche. Et euh, pareil, c'est un truc qui est euh, qui est hyper bien construit. Enfin, C'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir comment elle va, comment elle va évoluer. J'apprécie le fait que ce soit du circuit court, oui. euh, de se dire qu'il bah, ouais, y a des moments où bah, tu as des ruptures parce que les produits, ce n'est pas la saison, parce que l'approvisionnement est un peu plus compliqué, etc. Et que tu ne sois pas toujours dans l'urgence de tout. Euh, dans l'urgence de... Euh, bah, voilà J'ai commandé mon produit aujourd'hui, il doit arriver demain. J'apprécie de plus en plus... Les marques qui ne sont pas euh, dans l'urgence. Après, Exactement, je reste humaine. Oui. Hein, parfois, j'ai besoin d'un truc. J'ai oublié de faire. Amazon is my best friend. Best, best friend. Mais euh, <rire> dans mon choix, dans mon quotidien, euh, j'essaye je, d'être un peu plus... Euh, de faire un peu plus attention à ça. Même sur les marques que j'achète, euh, les produits que j'utilise, je vais privilégier certaines marques. Et dont une aussi... De mon... Ah, j'ai oublié de... De, la, de parler d'elle, mais je vais parler d'elle rapidement. Oui, vas-y. Euh, qui, qui, qui a fait euh, la marque qui s'appelle Souffle.
1: Oh, yes euh... Mais oui, Souffle. comment j'ai pu oublier Même moi, je la suis. J'aime trop ce qu'elle fait.
0: La créatrice de la marque Souffle qui s'appelle Kyria. Yes. Euh, pour la petite histoire, j'ai fait un, un caprice euh, à monsieur mon père euh, l'an dernier parce que j'avais vu... Euh, un, un manteau, un kimono un manteau que j'ai trouvé tellement beau et donc j'ai fait mon petit caprice hein. je suis une grande fille qui a un salaire et qui peut se payer des choses mais tu es mais la seule fille de ton père que... donc <rire> voilà <rire> qu'il allait m'offrir ce manteau donc je l'ai tanné comme pas possible, je lui ai envoyé le lien je lui ai dit mais regarde il faut commencer à commander avant telle date parce que sinon je ne l'aurai pas pour mon anniversaire etc, etc. comment vous dire il l'a fait à la main dans son, dans son atelier Ouais. Euh, alors, quand je disais que c'est des choses, il ne faut pas euh, se presser, euh, ça prend deux, trois semaines avant d'arriver. Ouais. Euh, quand on va sur, sur, site, sur le site internet, tu, euh, tu vois les temps de confection, si tu commandes aujourd'hui, à peu près quand ta commande va arriver. Et euh, j'ai reçu ce kimono, comment euh, l'emballage, le petit mot, euh, tu sens que c'est fait avec amour C'était j'ai fait un unboxing dans mon salon mais j'étais tellement heureuse <rire> euh, et surtout quand tu... T'arrêtais pas non, de me
1: dire non mais la qualité non mais tu te rends compte de la
0: qualité tu touchais le non, tissu et quali... non mais tu regardes ces
1: détails, c'est vrai qu'il est incroyable il est incroyable
0: ce je et tu vois as la possibilité de customiser à peu près tout, tu vois si tu veux que la longueur soit un peu plus petite tu peux lui mettre sur le site que voilà je veux que la longueur soit réduite est-ce que tu veux la doublure, est-ce que tu veux pas la doublure etc, c'est euh, mon plus bel investissement yes. de 2022-2023 euh, ce manteau à chaque fois que je le sors on m'arrête dans la rue pour me dire à quel point il est beau je n'ai jamais vu personne avec ce manteau euh, c'est un kimono noir avec une ceinture le seul truc que je regrette c'est de ne pas avoir demandé de raccourcir euh, le, la longueur du manteau Mais parce trop que c'est fou un Peu trop long, tu vois. Genre, si je le porte à plat, je dois tenir mon manteau un petit peu, mais si je le mets avec des talons, ça va très bien. Donc, euh, ça, mais ça, c'est moi, c'est parce que je suis petite, j'ai cru que voilà, que ça pouvait passer quand j'ai mesuré. <rire> J'étais trop excitée. Ouais. Mais euh, J'ai une amie couturière qui, qui va me le, me le reprendre un petit peu, me le replier parce qu'à chaque fois, je me dis, euh, faut que je le fasse, faut que je le fasse, mais j'aime tellement mon manteau, il est tellement bien. Tu, tu vois, tu peux mettre un gros pull en dessous tu mets ton manteau, t'es bien, t'as l'impression d'être dans un dans un doudou, dans, un, dans une couette dans un duvet, enfin je sais pas comment expliquer mais euh, c'est vraiment une, une des plus belles pièces de, de ma garde-robe si ce n'est la plus belle c'est vraiment une belle pièce, hein.
1: ça c'est le genre de truc, euh, voilà dans 20 ans la petite elle le porte et tout <rire> ça, ah ça, ça va, va durer longtemps, il va durer très longtemps ce manteau non, Il mais trop grave.
0: Bon. le niveau de détail. Et en plus, tu vois, ouais. je me suis dit, parce qu'il y, y avait trois kimonos, en as un dans les tons orange, jaune, etc. en as un autre dans les tons un peu marron, rouge, et l'autre noir. Et je me suis dit, bon, écoute, on va commencer par le noir, euh, qui, euh, qui s'appelle, euh, je sais plus, là, j'ai un gros trou de mémoire, parce que vraiment, sinon, c'est pas drôle, <rire> euh, qui s'appelle Wenge, je crois.
1: Il s'appelle Wenge, ah, comme les bois, David, Il logique.
0: Ouais, voilà, qui s'appelle Wenge, noir. oui, j'ai eu un gros trône de moi pendant un instant. Il faut savoir que le Wenge, c'est mon bois préféré de toute la terre. Donc, vraiment, <rire> si ma maison pouvait être en Wenge, ce serait du Wenge partout. Donc, je me suis dit, c'est un signe. Et en fait, il est noir, mais il y a un niveau de détail sur... Euh... Enfin bref, tu vois, tu as des poches, mais les poches, tu ne les vois pas parce que la façon dont c'est cousu, etc. Et quand tu la regardes sur les réseaux... Tu vois un peu le processus de création du truc. Tu vois que tout est bien pensé. Et, euh, et j'ai fait ma propagande. Hein. Tous les gens qui me voient, qui me voient mon manteau, j'ai dit oui, mais c'est une petite créatrice. Elle fait ça elle-même dans son atelier en Belgique, machin. N'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Donc, euh, si y a voilà c'est une, une femme noire que, que j'ai découverte fin d'année 2022 et que j'ai apprécié suivre toute l'année 2023, qui fait du, pour moi du très, très beau travail. Mais en plus Et cette année
1: elle a, fait, euh, elle a fait un truc exceptionnel, elle a fait une vente euh, en atelier, elle a fait une sorte de oui. porte ouverte de son atelier, euh, une vente sur une journée ça. uniquement. Et j'étais trop dégoûtée, je me disais mais vraiment si j'avais pu j'aurais trop aimé y aller, j'aurais trop aimé.
0: Non moi j'étais pas là malheureusement ce ouais. jour là, mais je sais que tu vois c'est un site que je regarde régulièrement, j'ai deux trois pièces là que je sais que j'ai envie d'acheter, je me dis mm -hmm. moi, en fait ça je veux, je sais qu'il me faut ces pièces là. Je sais kimono, que c'est ça
1: qu'il me faut dans la vie.
0: Non mais il y a un long kimono or là et puis une autre robe or. Tu te dis non en fait si tu portes ça, c'est toi et toi-même qui, qui, <rire> qui te peut. Qui Donc, te peut. Qui te peut. C'est les, les pièces que sur le, en tout cas sur son site, ce sont les deux pièces que je que je pour l'année prochaine et euh, et yes. je, je regarde toujours. Tu sais il y a, pareil il y a toutes les bourses. Elle fait des, des belles écharpes en pogolant qui, qui tiennent archi chaud, etc. Et euh, ça vaut le prix. Vraiment, je, je trouve que c'est pas si cher. Une écharpe à 90 euros, 100 euros, on peut dire que c'est cher. Mais tu vois la qualité du truc. Tu, tu dis en fait, cette écharpe, elle fait la vie avec toi. Donc, pour quelque chose qui te tient bien chaud, pour moi, ça ne me paraît pas... En tout cas, quand tu vois la qualité et le prix...
1: Mais ce n'est pas excessif quand tu sais que ça va te durer la vie. Euh, oui, carrément. Ce n'est pas quelque chose un, un que tu vas bien acheter bien. qui va te tenir une saison, deux saisons et qu'il faudra penser à renouveler plus tard. Donc oui, c'est raisonnable.
0: Donc si vous me croisez dans Paris avec un magnifique manteau noir dont les détails sont exceptionnels, sachez que c'est un souffle. Et, euh, et,
1: et prière de voilà. ne pas y toucher. Merci.
0: Merci de ne pas y toucher. Et puis, bon, ça ne me dérangerait pas de voir d'autres personnes porter ce manteau parce que je me dirais, bon, c'est le, le rançon de la gloire, c'est pas grave. Mais voilà, voilà. sachez qu'on va tous sortir avec nos manteaux souffles, ça va être très bien.
1: <rire> ça va être trop bien. Sur ces belles paroles, ça commence à bien faire euh... tous ces bonus. On va s'arrêter là Allez, bye Bye